escogí el tema de, la, de las transiciones, porque yo creo que esto es algo eh, por, eh, que para mí por ahora es, es, tiene mucha, mucha relevancia, pero pensé que también podría tener mucha relevancia para cada uno de nosotros, porque estamos pasando por etapas en nuestros respectivos países de mucho movimiento, de mucho cambio, y eh, creo que ese es un tema que, que, que puede ayudarnos a, a vivir con más tranquilidad. Entonces, si pensamos en lo que es una transición, es la acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Y está muy relacionado a la temporalidad, ¿no? que, que, que hace un mes hablamos de la temporalidad, que es un principio o verdad central en el Dharma. ¿no? Eh, creo que podemos ver cómo es que está asociado con la temporalidad. La temporalidad es mirar los cambios y la transición es todo el hecho de que algo cambió, algo termina y ahora estamos en un, en un espacio en donde todavía no comienza lo siguiente. Podemos ver las transiciones, por ejemplo, en el nivel micro, como lo hicimos en nuestra, en nuestra meditación, es el espacio o la pausa entre una respiración y la otra. Si lo vemos en, en el ámbito macro, puede ser, por ejemplo, el fin de un trabajo y no saber cuál será el siguiente el fin de una relación y no saber si vamos a entrar a otra relación o no, simplemente estar en este estado de eh, espacio, de pausa. Hay retos en las transiciones. Estamos conscientes del final de algo, ¿No? pero como dije, pero no sabemos qué es lo que sigue. No sabemos en qué dirección continuar o cómo decidir. Y este no saber es un estado retador. Tiende uno a sentirse un poco desorientado. Puede surgir miedo, preocupación ¿no? de, de cómo relacionarnos a este cambio. Y es interesante que en el Dharma existe en Pali un término específico para describir lo que es el sufrimiento que surge dado a los cambios. Se llama viparanami dukkha. Dukkha es el que traducimos como sufrimiento. Y viparanami se refiere a, 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 a estos cambios. O sea, viparanami dukkha es un sufrimiento que surge dado a los cambios en la vida. Podemos, por ejemplo, también en estas, en, en estas épocas de transición sentir momentos de impaciencia, ¿no? de querer saber qué va a ser lo, lo que sigue, qué paso debemos de tomar. Llevamos todos más de un año viviendo según las restricciones de COVID y ahora muchos, al menos en este país, Estamos experimentando un regreso paulatino a las reuniones presenciales, algunos a dejar de trabajar en casa y regresar a su lugar de trabajo, otros perdieron trabajos y ahora buscan una nueva manera de ganarse la vida. 
Algunos ya están planeando viajes para visitar a seres queridos que no hemos visto ya en mucho tiempo. Entonces, todos estos cambios y transiciones tienen un efecto en nuestra mente y corazón. Y es importante reconocer en nosotros estos estados difíciles y acogerlos. Entonces, en nuestra meditación es un momento ideal de tomarnos un momento para hacer conciencia de lo que está pasando, del momento en el que estamos viviendo y con benevolencia acoger este reto. No puedo eh, mencionarles qué tan importante, o sea, es, es difícil eh, comunicarles qué tan importante es este momento de reconocimiento en la, en la meditación y de acogerlo con benevolencia. Ya, yo, yo verdaderamente he sentido de una manera muy palpable inmediatamente un sentido de bienestar. El simple hecho de reconocerlo, nombrarlo, de qué es lo que está presente y acogerlo. ¿No? Ok, tal vez no es lo que yo quisiera, pero lo acojo. Al experimentar estas fases de transición, queremos mantener una mente-corazón abierta, abierto, dispuestos a reconocer cuál es nuestro camino nuevo que debemos de tomar. Hay un maestro Zen que se llama Norman Fisher que cuenta una historia sobre cómo alguien llegó a convertirse en un sacerdote Zen que muchos años antes llegó al centro Zen uh, llamado Tasahara de pura casualidad. Y fue que un joven montado en su, en su motocicleta, andaba explorando caminos montañosos en el Valle de Carmel y se encontró este camino que le pareció muy hermoso y decidió seguirlo hasta el final. Y resulta que el final de ese camino era el monasterio de Tazahara que acababa de ser establecido. Y el joven sintió curiosidad. Entonces quiso entrar y conocer qué clase de lugar era este. Estaba tan intrigado con lo que vio que pidió que si podía quedarse unos días. Le dijeron que sí y tanto le gustó que la estancia se fue alargando a semanas y luego meses y hasta años. Eventualmente se hizo sacerdote zen y luego, a consecuencia de estar en este mundo zen, decidió de estudiar carpintería tradicional japonesa y se fue al Japón. Al terminar de estudiar, regresó a construir este salón hermosísimo de meditación en Tazahara. Que si nunca han estado, les aconsejo un bello día de esos que puedan viajar, ir a pasar unos días a Tazahara, que es precioso lugar. Entonces, inicialmente, este joven, con espíritu aventurero, con la mente abierta, el corazón abierto, 
simplemente se había propuesto explorar algunos caminos montañosos. Llega a Tazahara y con esa mente y corazón abierto, fue capaz de responder con todo su ser y entregarse completamente a lo que encontró. Y esta exploración lo marcó, le marcó la dirección para el resto de su vida, una vida que ha sido de mucha satisfacción y beneficio para él y los demás. Entonces, cuando nos encontramos en estas etapas de mucho cambio y transiciones, se trata de escuchar el llamado de la vida, aunque sea tenue o inesperado. Y luego se trata de ser capaces de responder. Norman Fisher dice, respondemos con todo nuestro ser y cariño, sin excusas, sin evadir, sin faramayas. Simplemente nos remangamos las mangas y nos involucramos. Se trata de saber ocupar el lugar que nos corresponde en la vida. Se trata de saber ocupar el lugar que nos corresponde en la vida. Ser verdaderamente maduros es reconocer que la realidad es más inteligente que nosotros. Estas son las palabras de Norman Fisher. Me gusta mucho esto de ser verdaderamente maduros, es reconocer que la realidad es más inteligente que nosotros. Porque implica que esto, este descubrir está ya alrededor de nosotros, es solamente nosotros que tenemos que aquietar esta mente y abrirnos a descubrir cuál es nuestro lugar que nos corresponde en la vida. Entonces, ¿cómo navegar esta, esta etapa de cambios? ¿Queremos volver exactamente a lo mismo de antes que de nos cayó la pandemia? Sería una pena, porque esta transición nos puede llevar a cambios conscientes muy beneficiosos para todos. Esto ha sido como una pausa que todos hemos tenido que tomar pero necesitamos detenernos y contemplar este espacio tan fructífero que tenemos en este momento. Es fructífero y prometedor, donde ya hacen muchas oportunidades si escogemos verlo de esta manera. Antes de que siga, quiero ver si hay alguna pregunta, comentario continu o continúo. Continúo. Okay. Eh, muchos de nosotros ya conocemos lo que es el noble octuple sendero. De cualquiera manera, el conocerlo es solo el comienzo. El siguiente paso es saber cómo aplicarlo conscientemente a lo que está sucediendo en nuestra vida en el momento. Por ejemplo, si, si estamos experimentando transiciones en nuestra vida que nos están retando, podemos ir tomando cada factor y ver, a ver, ¿cómo aplico? 
¿cómo aplico yo estas enseñanzas que no queden nada más en teoría a trabajar esto que me está retando? El primer factor, que es la visión correcta, nos invita a mirar la situación en la que estamos, que nos está causando el reto a través de la enseñanza de las cuatro nobles verdades. Y simplemente constatamos la primera noble verdad. Sí, hay sufrimiento. Algo ha terminado y no sabemos qué viene después. Podemos verlo sin ningún problema, como una parte integral de la vida. Como la segunda noble verdad, estamos investigando la causa de este sufrimiento. Que en general siempre decimos que es el apego. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿a qué me estoy apegando en este momento? La vida, como un río, fluye. Y a menudo, en el sufrir de estas transiciones, encuentro tal vez la añoranza a como que quiero que sean las cosas como eran antes, o simplemente que quiero que las cosas tengan, que se desenvuelvan según esta idea fija que yo tengo de cómo deben de ser las cosas. Y no compagina como son en el momento, y por eso sufro. Entonces, cuando, cuando empezamos a mirar esto, podemos recordarnos que nada, absolutamente nada vale la pena el sufrimiento que nos causa el apegarnos. Todo cambia en la vida, ya sea rápido o lento, y el tratar de detener el cambio es agotador. Cuando estamos apegados a algo, el soltar nos parece remoto e imposible. Sin embargo, el soltar está mucho más cerca de lo que creemos. Basta tomar un momento en nuestra meditación y amorosamente decirnos, mente, cuando estés lista, suelta este apego. Esto lo he intentado yo varias veces. Esto es muy importante y, y es muy valioso. Al hablarnos de esta manera respetuosa y cariñosamente, la mente se relaja. Y en el momento que logra visualizar la posibilidad, solo la posibilidad, con eso basta para empezar, la posibilidad de soltar, algo enorme sucede. La mente reconoce que esa posibilidad de soltar no está remota, está en realidad a la vuelta de la esquina. Inténtenlo. Esto es algo que yo lo he visto vez tras vez en mi propia práctica. Una vez que yo puedo visualizar esa posibilidad de soltar, estoy a un paso pequeñito de soltar. Entonces experimentamos la tercera noble verdad que es que el fin del sufrimiento es posible. Y luego, como parte del, de la cuarta noble verdad, se trata simplemente de hacer exactamente lo que estamos haciendo ahora, poner el noble octuple sendero en práctica. 
como una manera para apoyarnos en este viaje de descubrimiento. Como el joven con su motocicleta hacia lo que, que se da en este viaje y con una mente abierta se va acercando hacia algo que acaba siendo la dirección de su vida entera. Entonces tomemos nota qué tan central este, es este primer factor del noble octuple sendero. Es el comienzo y es el final de nuestro viaje. Es la invitación de conectar con nuestra sabiduría. Estoy viendo eh, la hora y, es, y me doy cuenta que no vamos a tener tiempo para, para terminar, pero tal vez nada más agrego un factor más que es, es la de la intención correcta. Con la intención correcta, el segundo factor, vamos a inclinar la mente hacia unas cualidades específicas que nos apoyarán y guiarán en esta fase del no saber, de la confusión, del miedo. Establecemos la intención que cada decisión que vayamos tomando en esta búsqueda esté guiada por las tres cualidades que caracterizan la intención correcta. La generosidad es la primera. Y se trata en esta situación específica de aplicar generosidad de espíritu, primero que nada nosotros mismos, reconociendo que el estar en transición, estoy entrando a un terreno nuevo. Por lo tanto, me voy a dar el tiempo y mucha paciencia, como uno de ustedes mencionó, para ir descubriendo las mejores opciones dada esta nueva realidad. Y también establezco la intención de proceder con generosidad hacia las otras personas involucradas en mi camino. Y la segunda característica o cualidad de la intención correcta, la benevolencia. Esto apunta hacia recordarme de no juzgarme, no compararme con las otras personas, especialmente mientras me encuentro en este periodo de transición, que nos vemos un poco más vulnerables, un poco más, más inclinados hacia juzgarnos, hacia compararnos. Sino cuido que la manera que me relaciono a esta incertidumbre sea amorosa y respetuosa. Y la última cualidad, la tercera y última cualidad de la intención correcta es la compasión. ¿No? Que reconozco que las emociones que surgen a causa de las transiciones pueden ser dolorosas y retadoras y que necesitamos ofrecernos compasión. Al igual cuando vemos a las otras personas luchando en esta fase de post-COVID de armarse su vida otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a parar acá, que es el, el primer, simplemente tocamos el primer grupo, que es el grupo de la sabiduría, 
Y luego la siguiente semana continuamos con el grupo de la ética y de la práctica mirando este tema de las transiciones. Para terminar voy a leerles de nuevo esta cita de Norman Fisher que encuentro muy hermosa que dice Cuando nos encontramos en estas etapas de mucho cambio y transiciones, se trata de escuchar el llamado de la vida, aunque sea tenue o inesperado. Y luego se trata de ser capaces de responder. Respondemos con todo nuestro ser y cariño, sin excusas, sin evadir, sin faramayas. Simplemente nos remangamos las mangas y nos involucramos. Se trata de saber ocupar el lugar que nos corresponde en la vida. Ser verdaderamente maduros es reconocer que la realidad es más inteligente que nosotros. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Dejando que las palabras que hemos escuchado se asienten. Estableciendo la intención de que lo que sea que estamos viviendo nuestra vida en esta etapa. Que lo que hemos escuchado no sea de beneficio. Por último, tomamos unos momentos para ver si hay alguna pregunta, algún comentario para sentirnos completos. Tomamos un, unos momentos en silencio para hacernos esta pregunta. Y abrimos los ojos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo debe? Sí, Jairo. Solo agradecerte, agradecerte tu forma de compartirte con nosotros. Y, y decirte que, bueno, para mí... Esta noche la, tus palabras este, resuenan profundo. Gracias. Gracias, Jairo. Creo que es muy importante compartir el Dharma del lugar de lo que en el momento está vivo para nosotros. Yo todavía esta mañana no estaba segura que era lo que quería compartir con ustedes. Pero luego me di cuenta después de mi meditación. Ah, ya sé dónde estoy. 
Y eso es lo que tiene vida ahora. Y de ese lugar quiero compartir, porque ese es el lugar que los otros entonces pueden sentir, que hay esa, esa reverberancia. Gracias, algo. ¿Alguien más o estamos completos? Estamos completos. Bien, queridos. Tanto gusto de estar de nuevo con ustedes. Cuídense mucho que nuestros queridos países en Latinoamérica salgan adelante de estas dificultades. Y Mónica, que tengas un viaje muy fructífero. Que regreses bien y con salud. Y hasta la semana entrante. Buen viaje, Mónica. Gracias. Sí, buen viaje. Gracias. Cuídense, queridos. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Gracias a todos. Buenas a noches. Buenas, Buenas noches. noches.